0: El Destape Podcast Estamos en todos lados El Destape Podcast El gobierno intenta una jugada de la época de la patria grande de la época de, de Lula o de Dilma de, de Chávez de Correa, de Evo Morales de Celaya, de Lugo de Néstor, de Cristina de Mujica de la época en la que el Estado se paraba firme e intentaba que los gobiernos tuvieran más poder que el poder económico. En un momento en que en el mundo quien prima es el poder económico, eh, eso pasó. Eso pasó. Hoy en la región no hay gobiernos progresistas. Hoy en la región hay gobiernos de derecha o de ultraderecha, pasando por Bolsonaro o por Piñera, pero también en los gobiernos de Colombia, de Perú, de Paraguay. No hay gobiernos progresistas. Y, y el Lofer es una amenaza constante. El Lofer, ayer lo decía de Sousa en C5N, está ahí. El Lofer trabaja en la ciudad de Buenos Aires. Eh, están los mismos fiscales, están los mismos jueces, están los mismos medios, están los mismos periodistas. Y uno pensaba que entonces lo que íbamos a tener era un, un peronismo a la defensiva, un peronismo de sobrevivencia, intentando Pararnos de tener el avance de la derecha, de tener la transferencia de recursos, el empobrecimiento, el hambre, los muertos por falta de medicamentos, y a la vez de tener el destierro o la eliminación del peronismo que era lo que se buscaba, los encarcelamientos, las muertes. Sin embargo, ahora aparece una medida inesperada, fuera de tiempo, eh, un avance del Estado sobre el poder económico porque si bien la empresa estaba en muy malas circunstancias también podía haber pasado a otra mano privada, sin embargo el Estado dice no, las manos privadas que andan dando vuelta por ahí no me gustan me parece que me van a complicar las herramientas o las pocas herramientas que tengo para hacer política económica me la voy a quedar yo voy a Tener influencia yo en el mercado de cambios. Voy a intentar también tener influencia yo en el precio de los alimentos. Por más que sea difícil, pero puede ser un primer paso. Y se encontró con lo que era inevitable que se encuentre. Se encontró con todo ese establishment que está siempre agazapado intentando desestabilizar o como mínimo condicionar, eh, darle forma al presidente, darle, ellos vienen a ser como el recipiente, en donde los presidentes toman la forma de ese recipiente como si fueran agua, viste que el agua toma eh, la forma del recipiente donde vos lo ponés, ellos quieren que los presidentes sean agua, que tomen la forma del recipiente que ellos que ellos son, y y en este acto el presidente lo rompió, el recipiente. Fue otra cosa. Se están acomodando entonces para decir, ah, vos querés hacer otra cosa, vos no te conformás con la sobrevivencia, vos querés mandar, además, vos querés recuperar herramientas de política económica para hacer lo que el peronismo quiere y no lo que nosotros queremos, entonces te vamos a atacar como te atacamos muchas veces. Y empiezan con lo que está más a la vista, con lo más rápido, con lo que puede reaccionar de manera inminente, que son los medios de comunicación que operan como operan siempre. Te lavan la cabeza, como te lo mostraba 678, te acordás, repitiendo todo el tiempo cada media hora, cada una hora, en todos los canales, las mismas cosas hasta, la que la, hasta que la gente le estalla la cabeza y sale a cacerolear o sale a la calle y modifica la realidad. Eso hicieron ayer los medios argentinos, escúchalos en avisando los K hace rato que se iban a quedar con las empresas del Estado y con todo esto. Empieza a gobernar el kirchnerismo. Es la parte del frente de todos más ideologizada. Está gobernando Cristina en los términos reales sin pagar el costo de poner la cara. Me parece que ¿verdad? con Vicentín tiene la fantasía de que podrían quedarse con la máquina de hacer dólares. Está en su máxima expresión el kirchnerismo de estatizar el mercado de grano de la nación. Es claramente una intervención, una intervención de un poder sobre otro, es total proceso judicial. O no, quizás este es el primer paso, ¿eh? claro, pero pero expropiar a la Junta Nacional de Grano. Argentina en este momento se caracteriza por un proceso de supresión de los derechos de propiedad, lo cual constituye un delito de lesa humanidad. Lo cierto es que la idea se lo acercó Cristina Fernández, de Kirchner y otros exfuncionarios del de cristianismo el plan es bastante ambicioso, va a haber una batalla legal va a haber una batalla legislativa repercusión en el empresariado repercusión en la política y repercusión social porque hay un abrazo simbólico allí en el pueblo de Vicentín en Avellaneda bueno, en estos momentos está eh, congestionándose la zona acá del microcentro de la ciudad de Avellaneda. Todos enfundados en la bandera argentina defendiéndose frente a esta actitud ilegal y absolutamente inconstitucional. El pueblo santafesino, productores agropecuarios esforzados, toda una vida trabajando y no aceptan que el Estado vaya a meter sus manos en una empresa privada de estas características, repudiando la expropiación y con la bandera argentina. La convocatoria la hicieron ahí en Santa Fe, ¿no? En la Avellaneda, para que se sumen también otros lugares del país con este cacerolazo. Esto se gestó desde la gente, de alguna manera, hablando sobre el vínculo que tiene la comunidad, el pueblo en sí, con hay la empresa, una, ¿no? Hay una plaza, hay una escuela primaria, una escuela secundaria con el apellido Vicentino. No, sí una... empezaron los cacerolazos. Vicentino, esto es en la capital federal ¿eh? allá de lo que siente la comunidad de Avellaneda que hay mucha gente que también se enojó con esto, eh, parece un tema complejo, no un tema de una expropiación pero la gente está entendiendo que se está metiendo con la propiedad privada del gobierno, me parece ya. que es la lectura que hace el, no sé, el de Buenos Aires durante todo el confinamiento hubo un solo cacerolazo que no tenía que ver con el, sí. el coronavirus que fue Por cuando, la, salida de los sal, presos. la salida de los presos exactamente la dinámica es siempre la misma. Ellos te vuelven loco, te rompen la cabeza todo el día, te convencen de que te van a quitar tu casa. ¿A quién le importa tu casa? Vos reaccionás, caceroleás, ellos se sorprenden. ¡Oh, salió gente a cacerolear! Y los gobiernos, o los jueces, o a quien le toque, dan un paso atrás. Eso es lo que buscaron. Incluso lo titularon a la noche, dijeron, bueno, el gobierno da, va a dar marcha atrás. Es importante entender en qué tipo de democracia vivimos. Una democracia en la que el poder está en tensión todo el tiempo y donde ellos no tienen ningún problema en desafiar ese poder. Saben que para gobernar hace falta consenso, buscan quitarle, arrebatarle ese consenso al gobierno y convencer al pueblo de sus ideas, porque son las suyas. Porque lo que está en disputa es una cerealera, no tu casa. Lo que está en disputa son las divisas que son de todos, no de Vicentín. Pero te convencen que es tu lucha. Y te mandan a la calle, o te mandan al balcón. Mirá, si sos un militante, o si sos una persona que aunque sea, le manda un WhatsApp o hace un posteo, porque sabe que en los últimos años su palabra, su movimiento, su militancia, más o menos activa, fue importante en el derrotero político, bueno, el momento es ahora. Si sos uno de ellos, el momento es ahora. Porque ahora es cuando la política dijo, bueno, dejo de estar a la defensiva y voy a dar un paso adelante. Voy a recuperar herramientas de política económica, las que Macri le regaló al poder económico, las voy a recuperar. Y cuando las recupere, entonces, recién voy a poder mejorar la vida de los argentinos. El momento es ahora, la pelea se está dando ahora, en este momento. El gobierno movió la dama, porque si no, acordate cómo terminó la pelea anterior, cuando el gobierno quiso decir, saco los focos de infección según me dice la Organización Mundial de la Salud. Voy a los geriátricos, voy a las villas y voy a las cárceles para salvar la vida de los argentinos. ¿Y qué hicieron los medios? Los medios que no quieren que Alberto tenga un éxito en términos de vidas, porque eso lo fortalecería. ¿Qué hicieron? Hicieron esto, Escucha. Acá hay dos lados, no hay grises, no hay matices, no, no hay tibieza posible. Acá o está del lado de la ley o está del lado de los delincuentes. El tema es que acá hay una bajada política, muy fuerte para que los jueces liberen. Punto. Y hay jueces que se están poniendo el pecho y no. Hay jueces que se bajan los pantalones. Bueno, sí puede ser sí. Ante la líder o ante una mirada política. O ante y... este, Pero eso pasó, no es que no pasó. Es una pues, política de Estado tendiente a liberar es. las cárceles como principio ideológico. Oh, oh. Todos ellos son los que provocaron, los que aceleraron los violentos motines. Son los que le dan manija a los presos. No es la manera. Esta gente es peligrosa tanto adentro como afuera, y lo está demostrando. Liberando peligrosos violadores o violentos contra las mujeres en las casas en donde se produjeron esos delitos. Esto lo votó Este es el voto suyo. Cuando cuando usted le manden a su hijo, cuando ustedes entran a su casa, acuérdense de aquel día que metió el otro diciendo al asadito. Fuerte, fortísimo cacerolazo, como dicen algunos, jamás se ha escuchado en la República Argentina, eh, por, por poner algunos videos que nos están llegando que son realmente impresionantes. Este es el cacerolazo más largo que se escuchó en años por la liberación de algunos presos que no tienen que estar en la calle, de violadores, de secuestradores, de homicidas. La gente está protestando con sus cacerolas, Diego. Vos decías recién, asesinos, violadores, secuestradores, narcotraficantes, no es una manera de decir, literalmente han salido personas con condenas o juicios por esos delitos. No es una campaña mediática, no es la idea de algunos comunicadores. Esto está pasando y la gente está reaccionando de muy mala manera, no queremos ningún hinchamiento, no queremos que reincidan. Ese pibo, los balcones del aguante, hoy ahora están caceroleando. ¿Y qué pasó? Los presos se quedaron en la cárcel y ahí tenemos el foco de infección. ¿Quién ganó la pulseada? Los medios. Dieron manija, escucharon la dinámica del audio. Primero manija, 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 hasta que llegan los cacerolazos. ¿Qué pasó después de los cacerolazos? La corte de la provincia de Buenos Aires decidió que los presos se quedaran en sus casas. El gobierno quiso hacer algo, los medios le calentaron la cabeza a la gente, la gente salió, en este caso, a los balcones, y el gobierno no pudo hacer lo que quería. ¿Y cuándo empezó todo esto? Empezó en la 125. ¿Y quién ganó la batalla de la 125? La ganaron ellos, condicionaron al gobierno y cambiaron una medida que le hubiera dado la posibilidad al Estado Nacional de tener un mejor manejo sobre los precios de los alimentos de los argentinos porque hubieran subido las retenciones cada vez que subía el precio de los granos, y en ese momento la intención última claramente era desestabilizar, mirá, en algunos puntos de la Ciudad de Buenos Aires se ha verificado la existencia de cacerolazos. banderas argentinas, cacerolas, lo que se observa. Ahora estamos viendo cacerolazos aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Cacerolazos en algunos puntos de la ciudad. También hay cacerolazos en la zona sur del conurbano, en Lomas de Zamora. Tractorazo y cacerolazo en la ciudad. A esta hora se verifican también cacerolazos en distintos puntos de la Ciudad de Córdoba. Señora Presidenta, cuando dice que distribuye la riqueza, ¿quién se la distribuye? A los grandes, a los grandes, a los grupos concentrados. La ciudad y el campo. Ahora al diario La Nación, que dice, conmovieron al país lazos masivos en contra del gobierno. Tras agresivas declaraciones de Delía, la gente se lanzó a las calles en casi todo el país. Gobernadores, intendentes del PJ pedirán hoy que se desactive el acto de mañana y se revisen las retenciones. El ruralismo agradeció el apoyo popular. De los manifestantes que no podemos decir sean gente del campo, son gente de ciudad que ha salido de sus casas Después de escuchar el discurso, probablemente es una composición alta de gente que tiene algún vínculo con el interior del país o con gente de campo y que por ahí puede vivir desde otra sensibilidad esta problemática y en la cual también hay gente que sale a confrontar con una manera de hacer política que le resulta probablemente intolerable que la gente que llegó espontáneamente a manifestar a Plaza de Mayo. Ganeda, Olivos, Caballito, Balvanera, Quilmes, Parque Patricio, San Cristóbal, Barracas, Flores y Almagros, hay puntos muy comprometidos, con mucha gente que está adhiriendo a la protesta. Es el informe, se realmente el ruido que hay en este lugar y la gente en general, no se sabe quiénes están más enojados, están convocando y están pidiendo que se vuelva el diálogo, que así no se puede vivir más. Ese es básicamente el mensaje Intentó por ejemplo, de manera natural. Estamos hablando además por lo que vemos en las imágenes que hay mucha gente con sus familias, hay chicos, hay criaturas también. La historia me juzgue, pido perdón si me equivoco. Voto, mi voto no es positivo. Esto es ¿Cómo imagina estos meses que vienen en la Argentina en materia de gobernabilidad? Que en algún momento se hablaba como que podría ser muy complicado para la presidenta después la derrota. Siempre que llovió, paró. ¿Vos querés decir que el gobierno de Kirchner va a durar, para mí, dos años más? Eh? O sea, que dos años son muy duros. ¿Dos? Y esa, esa pinza, ¿Te parece? ¿No son dos? ¿Tres? ¿Cuántos son? No sé qué va a pasar después del 28 de junio. Eso ¿no? es lo que te quería escuchar, pero... No es sé qué va a hombre, pasar. ¿eh? ¿Eh? Hay un señor que se llama Cobos, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, radical es la hora, ¿no? Sí, un señor que Radical es la hora. Sí, dice que dice sí. Era el final con el presidente de la Sociedad Rural, Biolcati, en ese momento, y el periodista Mariano Grondoni, hablando de un golpe. Hablando de cargarse el gobierno en ese momento. Bueno, el intento de desestabilización, nuevamente, está en marcha. El gobierno acaba de tomar una medida audaz, fuera de lo que se está haciendo en el mundo y en la región en este momento, que habrá considerado imprescindible por una cuestión de... Escasez de divisas, de temor a que el dólar se vaya a un precio que te empobrezca totalmente, que se sume al drama de la pandemia y está recibiendo el ataque de los medios de comunicación. La lucha por la mejora de la vida cotidiana, la movida la dio el gobierno. Ahora somos nosotros, el resto, los que militamos de distintas maneras, cada uno como puede, los que tenemos que apoyar algo así, porque ellos están atacando.